0: <笑>等我真的很焦我讨厌录 p c a s t 今天星期三。欢迎大家回到今天星期三，我是 Sandy， 我是 j u n a Onie。好，我们今天呢，想要跟大家在介绍我们的来宾之前，先聊一个小小的故事。嗯、就是我本人呢，非常热爱旅游，可是呃，最近因为疫情，也已经两年都没有出去了嘛。好啦好啦，有啦，我年初的时候度蜜月，你还度蜜月美国，<笑>跟说谎，<笑>不是因为度蜜月就是没有那种旅行的感觉。可是我要讲的是，我大概在大学时期的时候，有一次的旅行呢，完全颠覆我对世界的看法。大概是呃二零零八年左右，我那个时候呢，人生第一次去了法国。那呃，人生地不熟，然后到法国呢，一定也就是怀着满腔的热血，还有一种憧憬，然后就到了法国。就到了法国之后呢，哦，我真的是人生第一次看到所谓的巴黎华都这么美好的地方，有这么多丑陋的画面，<笑>就是哦，原来街上有这么多。嗯，不，嗯，应该算是就是吉普赛人，嗯、然后有这么多需要帮助的人，然后有这么多在呃旅游胜地或者是景点呢，他们会想尽办法想要去呃勾弄你的金钱的人。然后在这个过程当中，我发现天啊，一点都不浪漫啊！更何况这几年有那个 Netflix 的嗯《Emily in Paris》哦，对，我想说天啊，为什么要把巴黎美化到这个地步？因为真的没有这么漂亮。那这是第一段，第二段是我去完法国之后呢，我又。到英国去留学。那在英国留学的期间呢，我第一次见识到了什么叫做人权？人权在马路上扫地这件事。嗯，因为其实英国政府呢规范是不能有任何乞讨行为，可是他们的目的是希望让他们的市容很漂亮，然后没有任何的乞丐呃去影响他们的画面。嗯、但是还是有非常多人没有办法。医疗 you know, 就是好好的生活，没有办法有呃家庭，没有办法有正常的工作，那他们要怎么办呢？虽然不能正常的行起，他们就只能想尽办法，不管是在地铁上啦，不管是在呃这个地铁站，他们用各式各样的方法呢去换取一点点生活费。那这个东西本末倒置到了一个地步，我开始不禁去思考，到底我们在旅游当中能不能够看见很多美好之后背后的那一个画面？所以对我来说，我觉得旅。行。行是一个嗯，很能够开拓视野的同时，也能够很很能够粉碎你原本梦想的一件事情
1: 。哎、欸，你刚刚说就是行乞这件事情，让我想到有一年我去菲律宾找我姐的时候，嗯，因为菲律宾也是一个嗯贫、呃、富差距极大，它就真的极大哦，极大到我在他们市区发现说嗯好繁华，甚至繁华到你会觉得。已经超越台北的感觉了。然后那时候我姐带我去旁边偏乡，就他们那种郊外去旅游。我姐就说：“你待会看路上会很多人都住在。”路边，他说就是感觉就是他们家，而且赶不走、喔嗯，就是 h o m e l e 烈士<笑> ，homeless <笑>对。但他说他们就真的就是已经搭了一个家了，晒衣服啊，什么床垫在旁边很正常，怎么赶都赶不走。我说怎么可能？他说那我说他们干嘛不找个家？他说因为他们就是没有地方可以住，所以他们完全住在那边了。我就真的看我说 oh my god， 就真的就是。一整排的，好像好像就是他们的家，但他们就是真的就住在外面这样。对对对对，他们就是在那
0: 边扎营。对，他们的生活跟旁边的那些富人区的落差真的极大极大。對,对对对。但是如果你没有深入到当地，你是不可能理解这些的。没错<錯>。但我们两个人呢的人生范畴也就这样而已，我们的视野也就只有这么小而已。對还阔？没错。那我们今天其实来到现场的还有另外一位呃来宾，这位来宾呢，他最近的这一趟旅程，在我的眼里看来是一件很疯狂的事。首先。先给他一些数据好了，他这趟旅程花了三千万
1: ，我真的觉得哇。我们要不要赶紧 Q 他出来，让他好好去讲一下他这三
0: 千万的旅行？他到底做了什么事情？<笑><对>他花了三千万去到一个地方，哦，不止一个地方，他去了好多地方。嗯、可他这趟旅程呢，竟然可以带回很多很多让人可以好好思考，然后去体会环境到底跟我们的日常生活有什么关联的很多很多很多很多的回忆跟很多的成果。那我们要欢迎的呢，就是欧莱的 All Right 的创办人葛望平先生，你好。
2: Sandy 好，欧、oh, 尼好，各位听众朋友们，大家好。
0: 是的，那呃，我们虽然要呃称呼他葛望明先生有点不好意思哦，<笑>但听说大家都是叫你葛董是吗？嗯
2: ，对，因为听说跟我讲话就都懂。
0: 哎呦，很好，很好，这样蛮好的，哦、因为我们每天我常常在上 Instagram 上面，如果有人留言称赞我，我就会颁布他为今天的董事长，因为他做什么都好懂事哦。<笑><笑>好，那今天呢，我们要讨论的就是，怎么可能会有一趟旅程要花到三千万，而且还不是什么搭私人飞机这种行程，是一个。看起来蛮困难的旅行，你到底去了哪里，做了什么事情呢
2: ？呃，这一次呢，就是我们的目标，就是登上北极圈的格陵兰岛。那格陵兰岛大部分百分之八十的土地面积呢，都落实在北极圈里面，所以它的交通就不是很方便。那其实一年四季里面呢、啊，也只有夏天呢比较适合上去，因为冬天冰封的话，其实上去是比较危险的。呃，我们这一次呢，整个团呢，有十一个人上去。那大家对它的地理位置呢，可能不知道。那就是在呃，在北欧的那个丹麦嘛，丹麦的左上角，在呃过去的话就是冰岛。那冰岛的左上角再往上去的话呢，就是格陵兰岛。那有60个台湾大，是全世界最大的岛屿，可是人口呢只有5万多人。
0: OK， 所以很空旷
2: ，可能比我们一个里的人还少。对，<笑>应该
0: 是说它很空旷的理由，也就是因为它的地理环境，它整个都是冰嘛。<對>
2: 嗯、yes， 冰封，它的冰盖，冰盖的厚度呢，大概是两千米到三千米。嗯、我们呃，南极的话，冰盖是最高大概四千米到五千米，但格林塔岛上面的冰呢，是在陆地上的冰，大概两千米到三千米的的冰这个厚度。嗯，那到夏天的时候，它的那个海边的沿岸才会有一点点土地面积露出来，因为冰融了嘛。对，所以呃，为什么会去那里呢？那因为那里呢是气候变迁的第一现场。嗯，那我们公司就是多年来就是一直在气候变迁这个议题上面，一直是非常的关注。嗯，那如果要让大家都知道这件事情的话，其实我们并不是科学家，也不是呃，就是呃真正的专家。可是我们可以透过记者，透过当地人的采访，嗯，呃，他做当地人的居民的生活，然后呢，把它呃就是做成一个环境教育纪录片，然后把它报道出来。透过摄影镜头，透过记者的采访，嗯，然后把它采集以后呢，就是在世界各地去播映。这是我们这次登岛主要的目的。嗯、那刚刚讲到一个很重要的重点了、啊，刚刚我听到你们两位都在聊你们过去的经验，然后人啊、嗯、生活、人文啊这些事情。我们为什么没有先选,选择南极，而是先选择格林兰？因为上面是有居民的，嗯、上面有因纽特人。因纽、嗯、特人早期我们是称他，嗯、对因纽特，我们早期称他是艾斯基摩那艾斯基摩这个民族的话，我们、嗯、呃联合国确实是说他的发音有一点就是有点贬低的味道，对对,对。所以说我们就呃称他为是因纽特人，是这联合国的建议。那因纽特人在那边也就是。最少有四千多年的历史，嗯、所以气候面变迁，它最后影响的是人人的生活。所以，我们想要去采访说那里人到底是怎么生活，嗯、然后这些年来他们面临的气候变迁，它是怎么改变的？嗯，那那种改变也许可以成为我们这一代，看我们在其他地方居民的人可以学习。可以去，嗯，就是呃，准备的一一一一个参考的对象
0: 。所以即，即即呃，反正我们的目标就是想要了解跟处理环境跟气候变迁问题。那我们就先去看看首当其冲那群人，他们到底在干嘛、嗯？对，因为我们幻想里面，可能因纽特人现在还住在那个 A g u 屋里面嘛，嗯、像那个小小的哎、欸，那什么冰屋吗？哦、對,对对？就很像我们小时候看卡通那个冰屋。拼<笑>对，可是其实现在已经不是那个样子了。嗯、那当然，在这趟旅程当中，好了，刚讲斥资呃三千万，除了他他有十一个人，然后大家一起去，嗯、同时他有必须有很多的访问，然后有摄影、有记录的过程。那这二十三天，你在呃格陵兰去了十一个不同的城市，是那。很想知道，当然，首先我们刚,刚已经知道他为什么要选择去这里，但真的很无法理解他要准备什
1: 么。啊、
0: 就你说啊，我们去去东京玩，我就 OK 啊，可能带一个雪衣，嗯、带一个好走的鞋，或者是
1: 去一个空箱去也很好购买。<对>那边感觉好像<对>什么都没有啊。对，那师你完全讲到
2: 重点，是你知道衣服就多难带，啊、不
0: 知道吗？带什么、啊？我告
2: 诉你，我在14个小时里面哈，从零度到 29.9 度。还有这么高温的北极哦，嗯，二十九点九度，你能想象吗？你一天感受
1: 夏天跟冬天呢
2: ？对，就是你的春夏秋冬非常洋葱的穿法，对，就是你要准备的东西就是很非常的复杂。然后呢，它的交通工具很少，嗯，然后那里哈不准点的班机比准点的还多
0: ，哦天！因为它的气候因素影响太大太大了。所以
2: 如果你下次要去的话，我教你一句话，叫一马卡。一马卡，就是叫叫就是你遇到啊飞机又飞走了。说我们在这边可能会骂脏话，或者他们就一马嘎，他们是很平常去啊，这些安内啦，这些哎呦，有要求哦，对对，要求他们的土语啊，对对，就是就就啊，大家啊，一马嘎一马就安慰自己一下，就是就是日常就是这样，有
0: 点像法文讲塞拉比啦，大概就是这样，这就是人生了。对对
2: 对对对，所以呢，就是他们当地的居民因为要呃，他们他那里的气候变化非常的快速，我们刚讲四个小时之内就从零度到二十九点九度，那我们甚至在讲话之中就可以突然就。来暴风雨，对，所以他们过去以前不是这样子的，都都是因为环境的问题所以就是我们从。呃，就是透过我们带记者和媒体上去，那去访问当地的科学家，有的科学家住在那边都已经三十年以上了，就是研究就是极地的气温的变化，还有就是当地的居民，各行各业的老人、小孩、渔民、渔夫、农民等等，就是我们我们看他从他口中的告诉他们生活的改变是什么
0: 。OK， 所以他的改变并不是呃经过好几代的改变，其实现在已经速度快到当代，可能十年内、二十年内就已经有非常明确的改变了
2: 。是，那会触动我们去的原因就是去年的。八月十四号，它下了一场雨。嗯，它在冰盖上面下了，就是人类历史记录史第一场雨。嗯、你知道那个呃两千三千公尺厚的冰上面，就是会下雨，这代表什么？甚至它已经有那个融冰湖了。嗯，你知道你们家的那个结冻的那个冰是、啊呃、冷冻冷冻库里面，嗯、你什么时候会有水？嗯
0: 、冰箱没关好，停电，停电冰箱还太热了
2: 。对我上次我上次问到一个朋友，他说一定是我那个臭老公没有。不要、哦、关好，然关。不要把门关好，那<好><笑>就是好 OK， 就是这样子。嗯、所以就表示那里气温上升了。嗯，那我在飞机上就已经开始拍到这些照片了，我就非常的惊恐。那其实看到很多气候专家都认为，对他们来讲是，是这种现象是一个警讯啊、哦。对，嗯、那我们说格尼塔上面有人嘛？那我们就问说，那这些人对当地人的影响是什么？所以我下飞机以后根本就还没休息，我行李一丢，我们一团人就跑去看第一个冰川。那呃，这个叫罗素冰川，这个冰川非常有名，包括美国前副总统高尔，还有各国领袖啊、宗教领袖都去过那个地方。不过他去的位置呢，我说那他来这里看过吗？他说不，那在几公里之外。那为什么呢？他说因为。冰一直融化，一直退后，一直退后。对，嗯、所以我们你下次再去山林，呃，再去看的时候，你可能就在
0: 又是另外回更里面去了。嗯、所以它一天
2: 大概融大概三十到四十公尺的速度往后退。所以我们在那边讲话，讲话就看着它冰从前面塌下来。哦、<对> OK， 而且
0: 是随时可以听到那种震耳欲聋的巨响，
2: 很大声哇！那这这这个很像那个打雷的声音。哦、对,对对对，我
0: 之前好像在呃，我记得我是在大学的时候，呃，我碰上了一个教授，也是教自然科，那这个教授他是研究企鹅。他当然就是比较南极嘛，嗯、但是呢，他专攻企鹅这个项目，嗯、所以他就非常热爱跟我们分享关于企鹅、关于呃冰、关于融冰，然后海洋的这些概念跟观呃观念。所以那个时候他就给我们看过非常非常多的纪录片。而我念大学的时候已经是十年前了，嗯、所以当时就已经是几乎几乎就是那广东话叫什么分分钟的事了嘛。嗯嗯那现在这一趟，哎，葛、啊欸、董是什么时候？我在三个月前，对吧？就夏天的时候。对，夏天的时候去。嗯、那在呃北极跟南极，他们的气候跟我们也不太一样嘛。他们的热可能跟我们想象的感受也是不太一样的，是但是他们那个融的速度，你真的亲眼看到，我相信是非常非常震撼人心的。
2: 是，就是。我们以前就是看收集资料而已，可是你在第一现场看的时候就不一样了。嗯、那里气候呃就是呃极端气候变化软化的速度是我们呃就是其他地方的四倍，这、嗯、是联合国的公告。那里的海，那里的冰融化以后呢，全球的海平面上升七点四公尺。
1: 没错<錯>、嗯，你想
2: 想，如果我们台北市的海水上升七点四公尺，台北市
1: 就要淹没了。<笑>对，所
2: 、呃、那还有还包括更更厉害的南极呢，嗯、那那更可怕。那我们就想说，那那。这个造成什么样的影响、啊？那我们就那天晚上，其实我看那个冰川以后，我晚上就睡不着了。你啊，对，因为你
0: 怕它淹过来，对不对？<笑>就是你会有很
2: 多的想象是，是那怎么会这么剧烈？怎么会这样想？<对>那我们在左邻右舍也都是世界各地去的科学家嘛。嗯、对，所以我们就在后面这二十几天里面，陆续采访了当地非常多的人，还有科学家来告诉我们。我记得我采访的前总理，嗯，那前总理库里克，我说他说气候变局对你来讲，就是你的观察的时候，他说他就打开窗，他。在这里打开窗子就看到绿色东西，以前他打开窗子都是一片白的，是、嗯、现在已经不是了。是对，那、嗯、我们小时候的记忆都不见了
0: 。哎、欸，其实这就很像我前阵刚好破了一篇文，真的是蛮刚好的。嗯嗯、我就是讲说，怎么样叫做知道自己老了？嗯、以前呢，我们小时候可能会听到大人这样说：“哎呦，还是老歌好听，《情人为什么要为我掉眼泪》之类的那种歌，有没有？或者是什么《长堤上的傻瓜》？那就、哦、我们小时候小时候摆风，那什么老歌啊？嗯、可是长辈就说，他还是以前的歌好听。对，可到我们这个年代，你要怎么知道你老了？就是你突然飘出去，就说奇怪，小时候没有那么热啊，嗯<就><笑>
1: 奇怪耶，不。<笑>九月怎么可能还穿短袖？真的，像现在，接下来已经十一月要过圣诞节，我们应该印象中圣诞节是很很很很就很冷，然后就暖暖包、手套喝暖暖的什么香料茶什么之类的。现在是热到我们两个还穿短袖跟系连带。嗯、是啊，所以这
0: 个也就是呃，刚讲到这个千宗里，他是视觉上就可以感受到的
2: 。对他从这个地方就告诉我们，嗯，然后呢，在采访过程中，我们也发现很多人当地人还蛮乐观的，就是他们已经，你知道，他们气候变迁到已经，他们已经。去适应去调整，他们已经不骂了。嗯、对他，他反而不担心他们自己，你知道吗？因为因为我在整个采访后，我有做一些结论我说北极哈，未来可能会变成宜居的城市
0: 。哦，怎么说
2: ？夏天越来越长。嗯、以前他们冰哈上面老是嗯，就是被冰盖住，是土地没有露出来嘛，嗯、<哼>所以他其实不能畜牧，也不能耕种，也种不出东西来嘛。嗯、那现在开始有农场了。有有畜牧了，那海边的洋流都是软化以后带来洋流，洋流渔业资源变丰富了，對,嗯、对，但是也漂亮的垃圾，对，對所以所以说它的这个转变在就在这几十年里面其实非常的巨大。然后他还说，你他还问我说，问我们每一个人说，你们家住在。海八几公尺？对，哎，我们真的不知道。对，他说我们因为这边的融化的水是到海里面去的，所以你们家的水会会会到你家。他意思就是说，所以听
0: 起来，呃，北极这边、格林兰这边，它的它变成一个所谓的宜居城市，是一件很恐怖的事情。是，因为当极端气候变成适应了之后，那我们这些一般的话，不好意思，你就直接在水平面以下，我们就可以游泳了。其实就跟嗯，那个科学家现在正在努力的找寻如何到火星上去生活是一样的道理。为什么需要这样？当我们觉得同时很酷，然后天呐，连火星也可以住，那表示地球已经不能住了
2: 。对，而且是我们要。嗯我们应该没有办法抵挡所谓大自然的变化，可是我们可以控制我们人类所造成的影响。就我们知道这些东西的时候，我们人类的影响是什么？我们应该自己可以控制的，应该是控制嘛。如果不能控制的东西，我们也不用去谈论了，对不对？所以，所以呃，我而且我觉得他们原住民的那种乐观性哈，和那种那种面临呃面临问题而去挑战那个精神，我们是该学习的。我我我呃我我也遇到一些比较呃悲伤的事情了、啊，像我就蛮喜欢就是动物的嘛。那你知道那边的那个雪橇犬？嗯那，那那雪橇犬，我们去了城市的雪橇犬，这整个格林兰有一万多只的雪橇犬，我们去的城市里面呢，就是这雪橇犬是大量的减少。嗯，那大量减少呢，甚至在过去一年里面少了五千只左右。那除
0: 了需求变低之外、呃，
2: 我在马路上看到一个。标志以前我们在开车看不到的，嗯、就是雪橇犬限速三十公里
0: 哦，不能不能跑太快。<笑>那个狗哦会
2: 兴奋啊，你想他们被关久了，你知道吗？拉、嗯、出来跟主人出来，他们是一个伙伴的，工作的伙伴的关系。然后出去拉很热，你知道哈？他我们在那边看到他们那个雪橇犬示范，就是你要它就好像选秀一样，选我选我主人，我我我可以帮你，它<笑>要跑它要跑秀它的肌肉，知道吗？然后呢，对，然后呢，他就那個、大概八九只以后就一台雪橇犬，他要出去拉。嗯、那但是他在冰上，可是没有冰的呢。嗯 Oh, 对，受伤了。对,对,对,对他们说，他们就用不到他了，对对对所以他就,就会被自然淘汰，或甚至拿去安乐死。对，<是 S 2> 所以，所以对他们来讲说，他们已经呃，因为社会呃和时代的变迁，所以他们。必须要去转变啊！那、嗯嗯、这个这一个现象的转变，就造成他们很大的影响了。所以他们现在就想要成立一个宝玉的联盟，让把一些文化给保留起来。嗯、虽然用越来越用不到他们了，嗯、对，但他们毕竟还是在生活上很重要的一个伙伴。对，嗯、<哼>所以这也是气候变迁所带来的一个影响。对,
0: 對我们每次听到气候变迁啊，或者说全球暖化这些的议题，我们好像都只是把它当成一个。电影的主题，看看电影、嗯、哦，哇，好酷，好可怕哦，好。然后电影关了，结束之后走出戏院，这一切都不干我们的事了。但我觉得在，在呃，不管是在极端气候的环境里面，或者是在刚刚讲到这个林兰的这个地方，我觉得很多东西其实是落在十一住行娱乐。你不是不可能只是天气转变，我们衣服改一改就好了。你的生活呢？你的吃？<呢>你的呃，你的住呢？你要怎么去改变跟调整？这些都是很值得大家去思考的。那呃，葛总这次到了格林兰，还有去了一个很特别的地方，它是一个全世界最北方的米其林的餐厅。餐厅是
2: 是，这个、KOKS、OK、这家餐厅呢，是现在很多都在报道、哦，新、嗯、都在报道，因为它它引起很多人的好奇，因为它是在北极开一个永续餐厅啊、哦。那那它获得米其林二星。评价，我觉得
0: 先给米其林的这个评分员一个掌声鼓励，因为他竟然愿意跑到那边去吃吃看，然后最北边还要给他几个星星
2: 。对，因为他其实食材没有办法从外地运去，所以是当地的，而且是一定是当地捕猎来的。嗯，因为因纽特人就是捕猎民族，所以我们吃的东西都是当天捕的。那你要先预约好，然后好玩的是，你预约了你没去，你还是得付钱。那你没去，可能不是你不愿意去，而是那一天飞
1: 机可能 delay 了，是或天气
2: 不好，对，天不好，因为他没有马路可以去。哦，呃，你你你不嘛就健行，翻山越岭过去，然后因为你没有马路汽车可以开过去，你叫船，不然就是直升机
0: 。那完全都是仰赖气候
2: 。对对对，像我们那天就要去观察，就看那一天的那个，因为我们前一天船还是就是不能开，因为那个漂浮的冰太多了，太多以后有危险性。我们那天去冰还是很多，我有拍纪录片回来，但但是我们还是就是那个，你知道那个船长技术真的很好，这样这
0: 样绕绕绕，你
2: 知道那里冰川是。那个伊卢利萨特冰川，那个是那个冰川，就是呃被记录到以前。铁达尼号撞上的冰川，所以我在那时候他在开的时候看快的我心里就都是那个电影画面的场景。You jump,
1: I jump。我我们
2: 就算一串好的，其实还蛮怕的，就是，但是他就是很厉害。然后我们到那个餐厅以后是跳打上去的，因为没有码头，我们是直接靠岸以后就叫我跳，我们就跳上去。是真正的跳哦，大家不要幻想
0: ，那是一个形容词。对，但是
2: 在那里面的服务啊，其实还蛮感动。他每一个食材，然后甚至他的他他的这个怎么去料理这个食物的那个专业度呢，仪式感这。是非常十足哇！你可
1: 以介绍一下他们都吃什么样的食物吗？
2: 好，那吃了有一些东西我还不敢吃啊！我讲雷鸟，雷鸟是北极的一种鸟，对对对，对对，它它甚至是就是雷鸟，它是捕猎嘛，那捕猎民族，它它就是吃那些东，西，它只能吃那些东西，所以金鱼肉，嗯，对，其实我们我我讲那个雷鸟好了，好，这有点有雷是
1: 打雷的雷吗？对对对有点血
2: 腥的，因为它的它的肉吃掉的时候，它有那个。喂，他不浪费食材，就整只
1: 好好的运用这样子。对
2: 它胃里面，它有吃那个，因为我们那时候是夏天，它有吃到一些果子啊、嗯嗯，然后那个果子就在胃里面是有点发酵、啊，嗯，哎，那主厨认为那个是宝， <Okay. S 2> 所以呢，你是连那个。那个他发酵到一半的东西也一起吃，一起吃。天哪！他管你好不好吃，但是我就很
0: 很恐怖。<对>而且我记得他盛盘的方式也是蛮蛮刺激的。是他
2: 整个翅膀，是对他的那
0: 个盘子，大家可以幻想一下，它是一个盘子，然后上面有呃，像很、哦、就幻想是串烧的感觉，是是然后一串的肉啊什么，然后当然还有一些其他的蔬菜，嗯、呃，也不算蔬菜，是是就是一片一片薄片啦。他<是>把它堆在一起，可最上头他装饰大盘用的东西就是那一只。是雷鸟的翅膀。对
2: ，那它叫我们体验，就是它<好>主要那一道菜是体验当地的文化。嗯、他们原住民当初吃什么，嗯，然后弄怎么怎么吃，叫我们就体验它的文化。嗯、<哼>对，所以，所以我们就,就我们其实是不大敢吃的。对，好像
0: 还有吃蚂蚁，对不对
2: ？呃，金鱼皮啦。哦，金鱼金鱼的对，金鱼的皮很硬很硬。金鱼是这样子哦，以前他们呃捕猎的民族，金鱼早期在工业革命以前还是还没大量开采以前，金鱼的那个油脂对，可以拿来燃烧燃烧灯油，对，身体很聪明，对，灯灯油是在点灯的，然后就大量的捕猎。哎
0: ，我觉得大家可能无法理解那个油有多油，我。应该也是某一次我忘记在哪里读书的时候，嗯、然后有去过某一个博物馆，然后它那个博物馆最最最最上面呢，就放了一整只金鱼的骨架哦，因为他们保留下来了嘛。<是>然后那个骨架的下方它是围起来的，你是绝对不能靠近。嗯、为什么？因为经过了不知道几十年喽。那只鱼还在滴油哎、欸，就那个油是从骨头里头渗出来的，所以那个油大量到，其实对于呃在北极的呃居民来说，这是超好用的能源。那当然，嗯、其实以前他们也会食用。呃，海豹的身体脂肪是是来保持身体的温暖，是然后吃一吃就够热了。<是>这样是，他
2: 们必须求生存，所以他就有有、嗯、当地捕猎来维生。那你刚刚讲的那个骨架、啊，嗯，对你到很多的拱门或者那个材料，你看它其实都是金鱼骨，
1: 嗯、对，对因为
2: 木头比较贵，嗯、<笑>要走。<笑>没有树啊，没北极圈里面没有树啊，是另外一个，所以都是从外面来的啊，没有青菜，青菜要从外面运来就很贵啊，<错>所以你当地捕猎就是、嗯、你就体验当地的文化就对了，他们怎么吃你就跟着他吃，嗯、然后你要知道这个过程，他们以前大量的捕以后就发现了那个。呃，种群的减少，那对他们讲是一个危机。嗯、然后工业革，这是蛮讽刺。的。工业革命以后，是不是石油取代了那些燃油？<对>那他们也慢慢懂得富裕。那懂得富裕这些东西以后，他们会就是制定了所谓的呃，就是猎捕令，也就是说，他们一年只能猎多少，那什么季节可以猎。那呃，这个事情呢，就是、让他们认为说，呃，生物多样性，然后呃，保持生呃一定的生态，他们才能够永续发展。嗯、所以我觉得他们都已经知道，很有概念了，对，已经了解，就是其实他们的。没有什么读书哦，可是这些概念我们都敬佩他，嗯、
0: 就是所谓老祖宗的智慧嘛，他是,是传达下来的。是，所
2: 以他们在适应跟调试这些事情的时候，给了我们很多的启发。嗯
0: ，但是在那样子的生活环境当中，当然不可能每一天都去吃这个米其林的餐厅嘛。嗯、那我觉得这个主厨他，我相信他对于环境保育的意识也是非常非常高的，他才会试图用这样子的方式去吸引大家的注意，然后也让大家真正去体会到说我如何就地取材，取材的同时。如何保育？因为保育，你才有可能进进行一个循环嘛
2: 。以他是,是跟呃格林兰的旅游局合作，就是他具有文化传承跟呃教育的含含义。所以我，我、嗯、我就是想去呃跟他们团队聊一聊，呃，他们的做法是什么？嗯、他们其实你知道，那别的季节吃不到，你只能夏天哦，然后他才、哦、有开。呃，我如
0: 果没有看错资讯的话，我记得好像。呃，不知道是不是这一家米其林餐厅啦，但是也是类似的环境，好像也可能类似在冰岛或什么、嗯、这样的环境，也有这样子的餐厅。嗯、他们必须自给自足<是>到一个地步，就是他们得想尽办法在那样子的极地环境之下种出他们想要的番茄，他们想要的呃一些小的小型的蔬果类，他们才有办法配合当地的一些食材。<對>所以我刚讲到什么吃蚂蚁啊，那是真的，就是他必须补充蛋白质，因为他们并没有足够的呃动物可以去呃。汲取蛋白质，这样。所以其实我觉得，我们可能一辈子都没有机会真的去到格陵兰这个地方，去不到，可能连冰岛，可能连丹麦都还没有机会可以去到。但是在这样子的环境下，今天呃，葛董为什么会花这样子的费用、跟精力、跟人力去把这个纪录片拍回来？其实就是因为你对于环境保育还有对于气候变迁这件事情很有感
2: 觉。是，它变化的很激烈，嗯、我觉得要赶快去把它记录下来。嗯、那通过这些记录呢，来启发我们带回到北极圈以外的。地方来启发我们大家说，你看那个地方已经变化那么多了，我们不是看到联合国公布的那个冷冰冰的数据而已，它确实气候变成最后影响是我们的人，影响到我们的社会，影响到我们的生活、经济环境等等。那我们希望你知道我们在呼吁了很多大家去做环境保护啊，做这些事情，有时候。有时候大家会怕我们，就是你们讲的好像很极端的，或者怎样，对，太严肃了，<笑>嗯、所以那个事情就不会成功。嗯，那我们最重要是那个每个人都要有那种起心动念嘛，嗯、我们一样可以很好的生活，可是我们在每一次选择的时候，可以往更正确的方向去选择。嗯、那我们是消耗过度了。嗯嗯而不是不能消，嗯、而是失去平衡了，跟大自然之间失去平衡了，嗯、所以我们就借由这次的采访里面啊，呃，把这些采访的记录来告诉不管各各层年龄的朋友看了都非常有感。呃，我跟呃森林和呃，我跟你报告一下，啊嗯、我们大概呃在这三个礼拜已经有两百多所大学。呃，和呃高中在播映这部影片的，在学校在做教育环境教育在播映的，嗯、所以我们非常开心，就大家愿意接受这影片，而且呃去做公益播映，对，嗯、所以它发挥了很大的影响力。而且我们在九月份就在联合国播了，嗯、对我们受邀到、哦呃、到纽约的气候州去播映，然后我上个礼拜才从 COP 27回来，嗯、我们在 COP 27播映了，嗯、就有非常多的国家在跟我们要这部影片。嗯、<对> OK， 因为我们以前过去的都是只有只有那种呃，就是专
0: 家学者，
2: 对专家。学者。就是環境面，就是那个很硬的东西，数据啊那种东西。<是>那你你现在看到的是生活面的，嗯、你可以看到生活面的东西。嗯、那大家就就是说，比较能够呃，借由这里面去身临其
0: 境啦。<對>我觉得很多时候就是我们最害怕，就是你有一个改改变的目的跟目标，嗯、可是大家听到只有口号。嗯、我觉得这是很恐怖的，因为口号听久了就会麻痹。嗯、就好像我们小时候都听那个啊，有没有“冲头泡盖送，冲头泡盖送”？等真的烫伤了燙傷，双双。哎，到底要怎么办？还,一个一个还是不知道？ Repeat, 对，还是不知道该怎么做？当然，长期的一个教育，它花很大的时间，能够建立起一些习惯。但是这个习惯，你要扭转整个社会或者是文化，是非常非常困难的。嗯、对啊，所以像是对于气候变迁这样子的一个议题跟看法，我们刚刚就讲了，听起来很遥远，但其实近在眼前。那呃，虽然我们现在还只能薄薄浅浅的感觉，哦，天气怎么变这么热？哎。奇怪，为什么还没有换季？我说哦，现在像现在我们的父母亲这一代，就今年可能呃五六十岁左右的父母亲，他们就会讲说，哦，现在都不用换季啦，以前还要什么暑假了就要换短袖，嗯、夏天要换呃冬天要换长袖，但现在没有了，现在一年四季都是糊的不清楚的。但是你要想，我们台湾就这么一点点大而已。嗯都可以这么不清楚了，那其他那些很大的城市、很大的呃地区，他们要怎么办？这样，所以我觉得，尤其是我们现在正在预备要进入到呃预备下一代了，那下一代他们要的是什么样子的社会跟环境？这是我们可以做一些改变的地方。我常
2: 常去说要演讲，要跟不同的人士啊、呃，就是家庭主妇啊，甚至小朋友在演讲这些事情。我要怎么去解释这个事情？我用一个很简单的比喻，我说地地球哈，地表下面是一个电锅，嗯，那地表。上面是一个电锅，那我们地表上的电锅，科学家告诉我们，这个电锅快炸掉了，蒸汽太多<对>要爆炸了。嗯、那地底下这个电锅还不停的往上面排气，那这个是不行的。对，所以我们要想办法。对，我们要想办法把上面的压力变小啊、嗯嗯。所以，所以这就是科学家接续科学家讲的，就是地底下的碳排放不要再上来了，那我们地表上要去把它慢慢平衡掉。<对>那这就是这个道理，所以为什么说会有声音说减少就是呃碳排放、化石、化石燃料啊？嗯嗯、那我们在生活起居上面啊，我们如何去做减碳这件事情？就是像这个议题这两名很夯，对，嗯、就慢慢懂了。呃，以前我们不会去管这个、这种，哦，原来这个跟我们有很大的关系。嗯、所以呃呃，科学家告诉我们的数据，怕就怕我们没有行动。嗯、就我们知道跟理解之、就、后、是，可是我们没有采取行动，我们只知道哦。哦，但是我们并没有去做任何的事情，<对>但这些事情呢、啊，<就>如果真的去做，是做得到的，并不是做不到的。<是>对，
0: 我觉得在媒体上面有一个很容易误导我们的。状况应该这样讲，嗯、就是包含非常非常非常多的纪录片啊、呃，或者是很多的媒体，他们想传递出来的利益良善。嗯、但是呢，就我们这些一般就是死老百姓，嗯、我们看我都会觉得天啊，离我好遥远。太難例如说，嗯、像之前就有一些纪录片，他们在讲的就是哦，养一头牛的碳排放是多少多少多少，嗯、然后就想说，嗯，糟糕，这样真的不太行。那我们能怎么做？就后结论是，所以大家都吃素<解牛 S 1> 啊，<笑>傻眼呢、欸？那怎么办？你怎么可能在一夕之间有这么大的转变？嗯、然后。然后大多数，我猜百分之八十甚至到九十的人就会觉得，嗯，好算了，不干我的事，那就让那些愿意吃素的人去吃素吧。嗯、或者是说，还有一阵子在讲这个，也是在 Netflix 上面的纪录片，嗯、然后他在讲的就是关于海洋渔业的阴谋。嗯嗯、然后讲到最后，我也是看得非常的投入，就是到底鱼类的保育能够做到哪里，我们可以怎么样的去信任各式各样的标章，不管是奖项的标章的，呃，甚至是各种机构颁发给予的一些认证。嗯，他们就会说，其实非常非常非常多的阴谋啦，但是结论竟然是。所以大家不要吃鱼。<笑>然后我想说，哈，那这样子，我我们要怎么去衔接？因为这个落差太大太大了。是对，所以像是欧尼、哦、有一次也跟我讲，他去吃日本料理的时候，<對>连吃日本料理都可以接收到这种落差非常大的资讯。因
1: 为天气的关系，所以说鱼货也开始不稳定、嗯。是。然后那时候日本料理就是说啊，你知道吗？现在我们吃的东西其实是冬天的，大家跑来夏天了。嗯、所以你看气候变迁其实差很大。嗯、他说其，其实的确我们也是在享受嘛，因为我发现說啊，提到享受那些很很美味的食物。但他说这其实蛮可怕，因为之后你会发现，说我们食物链整个大大乱掉，你根本就不晓得原本该有的季节该吃的东西已经变掉了
2: 。嗯嗯。嗯我们呃，因为很早为了要做就是应对气候变迁、做永续这件事情，所以我们做了十几年了。我们有一些经验可以跟大家分享。好啊、嗯。也就是说，呃，如果我们要做这件事情，如果我们刚刚讲的极端化，那可能不容易成功，因为大家人民会惧怕嘛。对。嗯、像刚刚讲的例子非常好吃肉，我们就跟朋友说。我的建议是，如果你每天都吃的话，对健康也不是很好。所以你一个礼拜可以少吃几次，如果你可以选择的话。没错。如果说你吃素，你吃不了，我觉得建议你早餐可以吃看看。你懂我意思吗？你一餐。其实我们人类的行为并不是你死我活，跟大战不是，是失衡。比如说我们太 over 了，对我们健康也不好啊。对。我
0: 觉得平衡真的是一切的根本。平衡
2: ，平衡，对。所以我们大家讲说，哦，大家懂了，大家比较愿意去做。那这件事。才会成功嘛？对，嗯、那我们也会遇到很多，就是说，像我们公司是已经百分之绿电了。那有人说，哎，太阳能板不是很好？我说，如果以火力发电力来讲，太阳能板好多了。但是如果以极最高的目标来讲，还没发明，你懂吗？对，<對 S 1> 有
0: 相对平衡，相对健康。对
2: ，只要往那个方向走一步，我会给你掌声。嗯，就是你一个你本来每天都吃吃牛肉的，你一个礼拜你选择牛肉部分选择只要减少一半
0: ，好，一餐就好，减少先一餐就可以了。其实
2: 你就进步了，对，所以。所以就是你逐步逐步的，人类不要因为追寻这个东西哈，就是放弃了所有的文化啦、艺术啦、哈、科学不需要，但是我们真的失衡了。我们我们去把它调平衡回来，嗯、所以我们应该更聪明的活着。<笑>对呀、啊
0: ，我觉得呃，葛总的纪录片里面有一段话，我觉得真的讲得非常好。他就讲说，请大家不要惊慌，也不要觉得哦，世界要毁灭了，<是>完蛋了，我们好，那干、個、脆全部人去死好了。这样<對>没有，我们没有要做这件事情。我们希望的是不要过苦行僧的生活。然后里面有讲到艺术、文化深度，还有快乐生活，其实都还是可以进行。但是我们要如何选择，还有如何去调整我们的态度，这才是最重要的事情。像
2: 我们有时候就就是有必要开车嘛，嗯、那我们公司的车就全部都换电动车了。嗯、对，那就是为什么？因为它碳排放会大量的减少。嗯，对。那甚至未来汽车还有更好的能源的汽车，我们都很乐意去接受。那对产业，对我们做企业的来讲的话，它包含生存力跟竞争力。嗯、那我们讲说汽油车有什么不好？为什么未来会消失呢？因为气候变迁不准它存在了。嗯、因为这一些石化燃料的东西是我们主要碳排放的来源。嗯，那如果这这些东西最大量的东西没有减少的话，那我们的上面那个电锅还是会炸掉的。嗯、所以告诉我们最重要的东西要先把它减少。嗯、那呃，电动车确实可以大量减少碳排放。嗯、那我们因为这样的话，所以你看啊，每个政府是不是就规定贸易条件是不是规定？二零三零年以后，大部分的西欧国家都不能卖。汽油车了，没错没错所以我们在制造汽油车去卖给谁？嗯嗯所以你看，我们小时候很崇拜的双逼，他现在坐电动车比谁都还快。嗯、我们前几年前都没有，嗯、你看这两年你记的型号都记不起来了，好多。对，他们加速在做这件事情了，嗯、所以这就是转变。那每一个产业都知道说，你下一个成长的机会，我当做竞争力，它是一个好事情。对，那生存力就是说，如果你都不转变，你搞不好连生存的机会都没有了
0: 。对，我觉得这也是为什么之前联合国推出 SDGs 的时候，大家刚开始乍听很像一种被强迫。我要做这件事，可是当它成为一种荣誉的时候，或者说它成为一种标杆的时候，每个人会愿意更多去执行这种企业责任。虽然企业责任好多一一列列出来这么多条，你不可能每一条都逐步的完成嘛。但是至少我今天好，我先选一三五，我自我做完这些渐进式的，让大家跟整个企业还有这个文化的观念可以建立起来。我相信它绝对需要时间，但是在需要时间跟达成目标这两。两个呃，听起来很难过的两个、嗯、呃终点之前呢，我们可以慢慢来。但是
2: 很多企业都认为是负担和责任，我认为这个跑不掉。但是我要说诚实的话，嗯、是它带来很多好处。嗯和机会， oh. 这个是大家比较少听见的。我我我讲说，我们那时候是一开始做是因为没有学习的标杆，在十几年前开始做，那时候每天都是问号，嗯、我们要我们要该怎么做才是定义一个<笑>我们大家知道是么做洗发精起家的，对对对，你怎么样做一个就是健康又环保的洗发精？那时候是一个问号，嗯、<哼>后来我们就。因为做气候变迁，所以我们得到一个学习和成长的机会。我们真去想，每天就一个下，午，每天下午大家都一起想，这个就是还
0: 能怎么样？对对对，我們还能做
2: 什么？對,对对，就是那因为那时候也不赚钱，就做越多可能赔越多，嗯、就干脆改变好了，<是>改变。那我们就重新定义嘛。那为了我在联合国二十五届、二十六届、二十七届的呃气候峰会里面，我都发表了一些。呃，就是这些经验的看法。了解原料就是去石化来源，刚好也就是天然的定义。嗯嗯、那我们讲到天然，它其实就有好处是去石化来源，去石化就地底下的那个碳排放不要再上来了。对，所以我们去石化来源的成分变成我们公司的主标，嗯、变成我们公司的标准新的标准。那刚好就是客人要求的天然，嗯、还有就是它就减少了环境的风险。嗯哼，比较有健康风险和环境风险，可能是我们用产品很重要的因素。没错，也减少过敏物质，也减少河川里面的鱼被污染，<是>对不对？这个事情刚好就变成主流。可是十几年前我们这样想的时候，嗯、就带。带动了这个产业的开始的转变。但你
0: 们十几年前敢这样想，也是很不容易啊。对，那、就是、因为没有人跟你们这样想的时候，真的乍听之下，很多人都会听到。我爸常讲一句话，就是你知道，嗯、一个伟人总不被时代所接受，他总是要到隔了一阵子大，大家出突然惊觉说：“啊，对哈。”这里
2: 我跟你讲你讲你讲这句话。我我讲一个，当时一个人问我，啊、我这问你，你说的意思是地球是方的就对了
0: 啊，是不是？对呀、啊，而且到现在还有人在，还是有非常多人在试图颠覆我们的已知，嗯、我们的认知，嗯嗯、包含你知道像前阵呃，我不知道格总有没有听过老高这个 YouTuber，、嗯、那他们就推出了一个想法，就说哦，其实呃这个。地球是平的，平的然后为什么会讨论这件事情？因为他们在讲说，我忘记是北极还是南极，他们讲说，其实那边有很有了一个洞，然后这个洞呢怎么样怎么样，是全世界的政府的首脑们在管辖的，然后不能让人去那里。然后就我的朋友们就说，真的，你仔细想想，没有人去过南极旅游，他一定有一个秘密，怎么样怎么样。所以我觉得，好，我们先姑且不论他真的假的，他。永远都正在被推翻当中，那表示本来确实就有无限的可能嘛？对啊，所以回到刚刚呃，跟我在讲，你们十几二十年前，然、哦、品牌其实已经成立二十年了嘛，嗯、在十几二十年前我做了一个 focus， 就是我决定我这个品牌不是只是呃法装保养，嗯、我现在要做的是跟环境相关，这是很大的转折。是转
2: 折点那一年二零零六最厉害，嗯、我们就把整个企业都做转型，嗯、那影响是二零零五年的京都议定书，京都议定书在、嗯。在二零零五年二月十六号执行后，我们认为这是一定要求每个国家和企业都做到零碳排。那时候还没有成为风气，只是立定这个目标。嗯、后来巴黎协议的时候才立定说，希望去达到一个里程碑，<對>再订定,定出时间表。那今年谈的就是落实。那其实我们在二零一零年就做碳中和了，嗯、是全世界最早做碳中和的。嗯、那表示你的原料到你的材料到你的制成到你整个消费者的过程，我们都去。降低对环境的冲击，就是
0: 没有增加，
2: 对對,对不对？对，要是让它趋近于零。大家要理解这件事情。对，所以，我们像我们绿电就百分之百了，嗯，对，从这个月就已经可以达到了。就、嗯、我们一路从一一路的增加到绿电的使用量。嗯、那材料的话，嗯，我讲塑胶材料好了，我们很多的生活用品都是塑胶材料，嗯，其实它的材料可以用。甚至五百年甚至以上，可是我们都是一次性就把它烧掉了。嗯，我们就算回收回来，也没有工厂去再制。
0: 对，我觉得大家可以，对不起，就我插嘴一下，因为我之前对于这件事情呃有一个小小的理解，然后我觉得大家应该要真心的去认识一个概念，就是大家会觉得塑胶是不好的，但塑胶是不好的原因是因为它没有办法有一个完整的回收的循环。其实它可以被好好循环利用的话，它是很好用的东西。但是由于各式各样政策啦、各式各样的经济啦，嗯、或者我们讲夸张一点，有点阴谋在这个当中啊，<笑>很难完成所谓的健康的循环。<是>但其实塑胶并不是，因为我们听到大家都说：“我跟你讲，塑胶很糟糕，不可以用医用，就死定了。”想想那些插在海龟鼻子里面的吸管，其实不是这样子的。重点是我们要如何教育大家去。好好的循环利用
2: 是正确的使用材料，材料本身它并没有什么罪过，我们把它挖出来了，你知道？然后它我们利用完还骂它
0: ，就太太过分，还鞭尸。是，其
2: 实是我们人类的行为产生的偏差。就是这个东西用来的话，其实你不断的循环再利用，像我们的塑胶瓶，在二零一七年开始就是一百回收循环利用，我们的材料来源就是资源回收厂。对，所以这些资源回收厂材料，我们我们你知道，我们分类回收的目的不是为了烧掉吧？对，我们是希望人家拿去再利用，重新使用。所以我们是制造业，所以我们必须卷起袖子来去制造。对，如果我们的，例如说
0: 我们的瓶身，嗯，假假定啦，例如我们的瓶身还有包装，全部都是同一个材质，它是更好回收。大家应该用这样的理解力去认识。单一材质，
2: 的材质，哇， Cindy， 你这方面的知识很强哎，谢谢谢谢。单一材质才能够再利用，因为它的它的塑性、它的回呃收水力那些材会一样，那我们才能够抓住它的特性去制作模具，嗯，才能够呃。达到产品的安全跟标准嘛，所以我们倡导的就是单一材质，然后建立所谓的供应链循环系统，这就是我们这十几年在努力的地方。你做好以后，减碳排量可以到百分之六十到八十五，非常有贡献。这个东西就可以循环，一直在用在用。可是我们却是一次用的就拿去烧掉，当然空气污染；一次拿的丢到海里面，就是当然造成海洋的污染啊。所以，这是我们人类行为的。的错误所产生的。嗯
0: 、其实，像我之前到荷兰出外景的时候，那时候就想说：哇，你看荷兰好聪明啊、哦，他们都风力发电啊，我们怎么那么笨？我们为什么不用风力发电？我们新竹那么多风，我就是用很单纯的角度去看这件事情，然后得到一个答案，很简单、啊、我们的电力如何传送？无法传送，无法保存，那所以我们没有这个选项，或者是说我们还没有进步到可以有这个选项。但是风力，我们乍看之下会觉得哦，自然呐、啊，最天然就是这个了。但是在传输跟保存电力的这个过程当中，我们会有更多的牺牲。所以其实我们如果可以更花一点力气去了解跟认识，才不会你有一天在百货专柜，然后经过欧莱都说妈、嗯啊、还不是用塑胶？哎<笑><笑>、欸，不要这样傻傻的。我们现在是在试图用同一。一种方式，让它可以再循环、再利用是，是
2: 它达到的，就是、嗯、我们做到已经做到全世界第一个零碳的洗发精，嗯、<哼>这是零碳的企业，这是我们做到的。那做范畴一、范畴二、范畴三，范畴三呢？就是我想借 Cindy 的节目来提倡一个，我在上礼拜在联合国发表的事情，就是说范畴上就是要把消费者的情境都加入，就是供应链的体系到消费端，甚至把消费端，你知道洗头发最高的碳排放量是在洗头发的时候，并不是洗发精，洗发精最高的碳排放量就是洗澡，因为你洗澡要加水，对不对？你自己挤一点点出来，是不是要有很多的水？没错，去洗头洗澡，那这这个水还是温水，对不对？温水是不是要加热？加热，对，所以这些碳排放我们都是当做我们的责任。嗯，对。那如果你洗澡的时候能够洗快一点，多
0: 快？<笑>怎么样？你这个洗发精热的，是不是？<笑>我是希望
2: 大家真的可以好好的想想。我<笑>我今天好，请两位好测试看看。好啊，开水龙头，它关水龙就是你真的水流出来的时间了哈。嗯、三分钟看有没有办法。洗洗澡，是头发不穿，就头发每个人长。格登，我
0: 们这好像要先去当兵才得
2: 打、欸。哎<笑>、欸，你试看看喽，<笑>我想。你试<三 S 2> 看看
0: 或者说你的要求是不用洗到很干净的话，完全没有问题、啊。对啊，
2: <笑>好一样的，我们同事都有尝试过了，嗯、一样的，一样的问题，结果他们都达成
0: 了。哦，两分多
2: 钟平均。Okay <是>呃，很厉害。就你想象中，其结果说，因为我们平均现在计算的方式的标准是十分钟，十、嗯、分钟大概排掉一百公升的热水。嗯，那一百公升的热水的排的的的二氧化碳排放量很很可怕。如果我们能够呃，就是三分钟网节省的话，就是洗完的话，你可以节省百分之七十。你一年大概可以少砍三十五棵树。哎
0: <對><酥>、欸，我真的认真想过这个问题、欸。哎、嗯，葛总，你听听看我的想法。嗯、我真心觉得其实泡澡比较省水
2: ，<笑>
0: 因为大家现在洗澡啊会拿来放。空发呆想事情跟唱歌，然后他的水量是一直来一直来，然后你只是觉得没有啊，因为我们从小在我们这个年代被教育的就是 shower 比 bath 还要更节省，所以大家就是以为这个是 OK 的，然后他就反而忽略了这件事。还有像是在刷牙的时候水龙头不关。
2: 啊那個、就是那个，其实
0: 你排放出去的、浪费掉的是更多、更多的，嗯、或者是有人认为说啊，反正我不在家，我就电全部拔掉，然后再重新启动，其实这也是很耗能的一件事情。所
2: 以，我们公司的做法呢，就是所谓的盘查。嗯，就是盘查，盘查就会有科学的数据出来，所以我们公司做了很多的盘查，各种各式的盘查。那像像产品的话，就是生命周期嘛，原料取得、制造、生产、运输、销售、消费、使用到废弃回收，产品生命周期的五个阶段，全部盘查，就会你刚刚讲的这个阶段，到底有时候很多的事情到底是。A A 的路径对还是 B 的路径对？对啊，這樣有有要找答案，就是就会很多的问号。问号，我们在叫很多问号，对。<笑>所以我们就找答案。说有些情境之下要看情境,<笑>有情境，有些情境之下是这样子对，有些情境之下就对。拔不拔，有时候看你中间间隔时间，到是一个月回来还是两个月回来，或者你明天就要插上去，嗯、都会重新启动，这些都会有一些不同的数据的影响。当然，就你的
0: 浴缸不是游泳池，<笑><笑>这样就没有问题了<笑>。就总水这样的意思。对，對总水量，我觉得这些都是很值得去探讨跟思考的啦。但是呃，像我跟欧尼这种呃一。般。一般老百姓，<笑>我们除了真的去探讨、传递，甚至是引起共鸣之外，我们还能够做什么呢
2: ？你知道，像我们一瓶四百 CC 的洗发精啊，小瓶的小发精，你知道它的碳排量节省的话，相当于一棵树，嗯、一棵树就十一公斤的碳排放量。我们在官网已经就是就开立先锋，就是告诉产品这个东西到底减碳量是多少。那其实这会鼓励到消费者了，你知道吗？就是你一个选择对的时候，其实。一年下来就少很多，然后你想想看，我们家一年五百万平就少五百万棵树，<對>哦、<你>真的？你你知道，你现在要找一个五百万棵树的森林难找哎，对不对？哎、欸，
0: 其实我觉得这真的是我们常听到说，嗯、哦，这是多少个足球场？这个是多少？这個、就是说，这个叠起来是几座一零一？我们常常常听到这些比喻，可是我们真心没有概念。<是 S 2> 那不然这样说好了，一棵树呢？你要从。种子开始种，大家我最近因为我最近在封植物这件事，嗯、然后我就很兴奋地去种了洛梨，嗯、然后我的洛梨发芽了，长出来了，我好开心。然后我朋友们就开玩笑说：“太棒，你那么爱吃洛梨，你这样以后自己就可以吃自己种的洛梨，省好多钱啊！”我说：“你知道，我从一个种子种出一棵洛梨树要五年。” yeah. 我这五年的时间就一棵树而已，嗯、可是我要怎么样能够去理解这件事？是我要自己亲身经历。那对于我们的消费者来说，或者说一般的民众来说，你跟他说这是一棵树，他可能是没感觉的。嗯、但你把它换算成就是几个包，他可能就有<笑>哦天哪！你要学我，不能这样子，我一定要想尽办法来节省一下。嗯、或者说这个你可以买多少个什么东西？我觉得用更生活化的方式，嗯、说不定他们会很有感觉。对
2: ，那我们。刚刚讲的这些东西都是跟那些碳排放的数据有关系嗯，那我刚刚不是讲说，其实我们也获得了一些好处嘛？嗯、但是好处是什么呢？就是因为我们为了不要去用石化那些化石燃料的那些、嗯、呃原料那些素材，所以我们就必须找其他的东西嘛，去去顶替它取代。那那其他比如说我们要找天然的东西，是不是比较贵？嗯，那那不能一直贵下去啊，所以我们就要去找那些你你你不要的东西，比如你吃你吃果果肉，我拿果皮，嗯，对，我们就去找一些新的材料，所以我们。喝咖啡喝很凶，就把咖啡渣、咖啡皮,皮全部拿来用。拿、嗯、对我们咖啡渣前面可以萃油，可以取代工业用油。它有咖啡因，可以刺激，让我们头发的那个发根健康非常重要。然后就是，甚至它的渣，甚至做成包装，嗯、<哼 S 1> 就是。因为这些东西来源是不用钱，四天然的不用钱，然后用的淋漓尽致。对，那因为这些是我们率先用，你就是不是有很多的研发？对，那研发是不是你就会得到很多的呃，就我们就可以发表很多的论文，也
0: 会有启发。对，有
2: 启发，还有很多论文可以作为佐证。那是不是客户就会更信任我们？那我们去国外就得到很多的比赛，就是说很多说你们国外好会得奖，对，因为我们因为做的这些事情，这些事情是不是就有成就，就有发表？简单的说就是
0: 五高搞纲哎啦
2: ，对，真的是
0: 五高搞纲。
2: 对，但是它的获得的好处是什么？第一个就是我们自己公司得到好处，因为这些东西没有原来过，我们就找到一些新的功能或效果，这些功能被期刊证实了，就大家会信任我们，信任我们，让我们的产品就会变得优秀。优秀后，如果消费者有用到，它就很容易变口播，
1: 对，分享，对，口播分享。所以，我们
2: 过去十年，在前十年的时候，根本就没有做广告，对，也没有代言人，不是代言人不好，是我们请不起呀，我们钱都花在现在
0: 请得起了吗？现
2: 在。慢慢有机会，嗯、慢
0: 慢怎么我不能落一下自己的业务，是不是
2: ？在<笑>我们那时候真的是呃，就是就是比较就是年轻人创业嘛，都是会比较辛苦一点。嗯、所以我们那时候这个过程里面呢、啊，就是因为我们走了一条路，我们也不晓得那个东西好不好，就是反正那个就是奉老板的指示，不用钱的天然物都拿回来研究。了解。然后我们真正投资在一个非常重要的实验室，这个国际认证实验室在我们公司里面一个 P 图实验室、啊、然后呢，我们就做了很多很多的研究，对，然后就得到了很多的。就是你看到我们最近这几年得到非常多的奖项，嗯，或者是我们的经验去国际很重要的场合分享，嗯、都是因为这些研发的的关系，嗯、所以。Okay. 可能你知道，在吴宝春在法国得了那个面包冠军回来。可能你知道我们在法国已经拿到好多好多的冠军回来
0: 。我们那边跟吴宝春的粉丝说道歉，我们只是比喻而已。不好意思，我就是很怕事的一个人。因为
2: 因为呃，前阵子收到你们的通告嘛，哈，就说哎我们要聊一聊的这个事情。其实我那时候在国外，就是还在到吴跑，就是干啥干什么呢？领奖。领奖。对，就我们今年又拿到法国的化妆品大奖，对，就是我们已经连续六年拿了。对。
1: 哇，连续六年
2: 哦。所以所以就是因为我们是其实有点坦白讲。一点阴错阳差了，就是说我们只是做这东西，不知道有没有机会。那做成功了，是不是我们就想要去发表嘛？那做成产品，那做产品发表以后呢？那你知道吗？没有代言，那我们只好去领奖变代言，就是得到那些奖项。那欧洲人客户本来是说，你这台湾来的东西怎么会做的比我们欧洲好？可是你们看，你们是欧洲的评审，然后呢，我们去比赛，然后你又选我们是冠军。那那那应该。公平的吧，大家知道对,对,对,对，<们>就是
0: 公道自在人心。对对对你们可以自己来看一下，评判一下。因为呃，我相信得奖本来就不是那么容易的事情。当然，很多人会讲说，哦，得奖这当中还有包含非常多其他因素。可是，在得奖与得奖之间，就是每一个奖项之间，还是有持续的往前进跟继续的努力，这才是更重要的事情。是对，因为我觉得任何的奖项，其实它都只是一个里程碑，但是没有人会扛着里程碑一直往前跑嘛。<是>那个里程碑，它就立定在那一个地方了。那一个标的了，那呃，不管是欧莱的这个品牌，或者是葛总自己自身对于这个品牌的理念，或是你自身的想法，我觉得它都是在一个持续行进的过程里。
2: 有我，我非常认同。嗯，我在就是就是巴黎的永续美妆大奖，以前叫奢华时尚美妆，现在叫永续美妆。为什么？因为是对大家都好的，嗯、才是对、哦、就生物、对环境、对我们都好，都可以变成一
0: 种美了。对对，那一种美
2: 才是真正所谓现在真正的现代的美的境界。对，嗯、那还有就是日本固体赛，就是日本设计大赏因为就是在五千多件作品里面，我们最后拿到。世界第三名，对我们很多的三星手机电动车都还输我们，为什么？其实把他
0: 们气死了
2: 。对对，那还不止跟吴宝春说话而已。我有事跟他讲说，三星
0: 手机电动车 Sporty， 就是
2: 。那为做我们做到这一件呢？因为就像那个呃，就像他们在颁奖人和评审团讲的，就是说这一家来自台湾的这家企业做了一个很好的一个范例。嗯，什么范例呢？就是一家来自台湾的中小企业，他们所做的这一件事情。带动了产业的革命和使命。比如、嗯、<哼>说他不止自己做，他给我们很多新的思考跟标准，那启、嗯、<哼>发了我们这个产业的革新跟革命，给大家做了一个很好的示范。你们<是>这
1: 个产品它甚至还可以种树，是不是,是
2: ？那个是具有环境教育的，那就是一个瓶装树的概念，嗯、用咖啡渣就就是淀粉去做成的。嗯、那你要赶快用完了，一年之内它就会分解了。然后，但是。但是，然后他长出树，第一年就被骂死了。<笑><对>啊、我跟你讲，有两种骂法。嗯，第一个呢是说哈。你们老板一定是骗子，一年以后就绕跑了，因为它不会长出树来。你们都是不可能有这种技术的，对吧？但是我们半年就发生了，那提早发生，反正要赔客户钱就
0: 没事了，一定要这样
2: 搞。就是，所以我现在只能做小瓶的，因为我怕你用不完的时候，就像橘子要把它捏破了。对，哎
0: ，这真的很令人头痛哎！我记得也差不多十年前，我发生过一个事情。那时候我那时候就已经在开呃那个 hybrid 的车，就是油电混合车。但我那台车呢，它是连车身。里面的车身都是环保材质。我开到第二年，呃，第三年的时候，我的车把融化了，它<笑><笑>竟然扎扎实实的给我融掉。<是>然后我说怎么会这样？我刚开始以为是我自己可能护手霜摸到或什么。他说呃没有，因为他们就是现在欧洲正在流行这件事，<是>他们用的材料都是这样，那就是完全可以体现。我想男生的听众一定很有感觉。你去想想看，你那个十年没呃，不用十年哦，五年没穿的 Nike Huki 哦，对，其实就是环保啊，出
2: 差穿到一半就鞋底坏掉。对,对，但我们现在。技术都已经非常精良了。那时候真的第一步的时候真的很久<是>对。<笑>但是发生过，但是我告诉你们没有骗人，就我们真的做到那个技术，嗯、可是我们需要更精进的改良，对。嗯、所以呃，材质的利用更广泛了。那也因为有了第一步，才会有今天的成功，有更好更好的材质出来。嗯、所以它的目标就是不要环境冲击，不要对健康产生影响，甚至给客户更好的产品、更好的体验。嗯、这都是我们这几年得到达到的成果。嗯、<是 S 2> 所以我们因为这些底子，让我们造就说我们在 c a r b o n a t i n 耐奈停这段期间，我们的同业都很惨，可是我们还是持续的成长，嗯、就是就是呃，把内容跟这些呃使命。真的去把它做好来，确实有很好的消费者会支持你的、嗯
0: 。其实我相信很多的产业跟企业都正在努力当中啦。就、嗯、不管是为了好看，就是为了呃这个商誉好看，或者是真正的为了这个地球在努力。你看，包含像是 Apple 的手机，他们的壳、他们的包装也改变了。<對>然后像是有非常非常多保养品牌，不管是呃肌肤的，或者是呃那个应该算是保健型的，都已经变成公司。对他们都已经在改。变。嗯变这件事情，<是>从包装上开始，从像我们很多那个矿泉水的瓶盖变得薄薄小小的。<是>它虽然对企业来说也是省钱的一步，但是其实对于环境来说是一个很大的,步的部分。嗯、那我们刚刚讲到，就是到底我们民众可以做什么？除了像刚刚格总讲的，就是你多做一点点，有一点点这个意识就差很多了。因为我们人口已经现在已经到多少？有八十亿了吗？我记得好像上周。还是上上周到八十亿
2: ，对，就是有八十亿个人口生出来。没
0: 错，没错，因为我记得，呃，应该是十二年前是七十亿，所以这十二年来，我们是哇，真的大家生好多人。其实不是生好多人，是很多人都还没有死
2: 。你知我们现在的，
0: 我想医学真的太进步了。是
2: 我们未来的人的寿命还会更长，对，这是医学的进步。所以，但是我们地球的资源不够，对对，所以我们需要五个地球。才能够养八十亿人，
0: 没错没错。如果依
2: 照现在的消耗资源的方式，我们一样可以生活过得很美好。嗯、可是我们必须要做一点，呃，抉择，就是<對 S 2> 就是调试，去调试，阴影，去变化一下。刚刚我们一开始讲的肉的问题，嗯、在生活的问题，嗯、那我们公司扮演的角色就是。做零碳牌的服务，所有产品做零碳牌，嗯、就不会因为这个产品有任何影响气候变迁的问题。对，所以这是我们企业可以做到的事情。对，所以所以类似各行各业都会有这个共识。到二零三零年之前，很多的企业都要达到这个目标。对，對我们只是做的比较早，然后就是做的非常弱势，所以我们才有机会去。去去去世界各地分享
0: ，是啊<对>是啊，所以希望我们所有听众朋友虽然不够理解，但我们可以慢慢的懂，慢慢的学习，然后在日常生活的选择里面去有意识就可以了。嗯、我觉得不需要逼迫自己，嗯、但是你也可以更多的去思考一下这样子
1: 。我觉得那个国总他们的网站，我记得 YouTube 有,有播放你们精华片嘛？我记得对,对，我觉得那个其他听众可以去上网看一下，嗯、我觉得那边就蛮震撼的。嗯、对
2: ,对，
0: 它叫做 Melting Greenland， 嗯，对、嗯，它的中文
2: 是。就是解冻格陵兰哦，解冻格陵兰， oh, 兰其实就是解冻中的格陵兰哦。Oh, 对对
0: 对，我以为,以为我还好，我,好我好没有讲说<笑>哦，他们叫这个融化格陵兰<笑> ，melting 正在正在解冻、嗯、，OK， 解冻中的格陵兰。对，他现在
2: 又就是就是非常多的公司和学校都在播映这一部影片，嗯、对那对让我我是想说，如果你的企业或是你的单位愿意做公益播放的话，你不用全力尽。跟我们联系，哦、对我们大家 together green、er, 就大，因为我们认为这件事情不是一个人就可以成功的，<是>一定是要大家要有共识。对，嗯、<哼>而且我觉得台湾的社会，我好遍世界那么多国家，我觉得台湾的人真的非常善良。就做做环保和接受这件事情，呢，真的是比例非常高的。嗯嗯嗯嗯对，所以人家说台湾是最美的，就是我们的老百姓，<對>就是人。对我，我非常的认同、嗯
0: 。对，我觉得如果有人比较不认同的话，真的强烈建议去世界各地看一下，<笑>因为。我不是觉得人全然的好或全然的坏，但是在世界各地还有很多种不同的样貌，非常非常值得我们去认识、去 explore、去去开发一下、去了解。那今天虽然我们前面是用旅行来开头来了解一下，啊，有人花了三千万去拍了这个纪录片，嗯、<哼>去做了这个旅程，但其实这一个呃影片呢，虽然是呃欧莱德这个集团他们做出来的，但是主要还是希望可以为大家一起。share 的这个地球尽一份心力，这样子。那我觉得，呃，不管我们的听众从今以后你的生活上有什么改变，我们好像都多了另外一个选择。这样，嗯，是
2: 。那我们呃，刚刚讲的是非常高兴有这么多伙伴，包括你们两位也邀请我来分享这一段的故事。嗯，那那时候其实一开始做的时候，我们很担心做不好，还好那时候就是因为我们缺乏记者和摄影。是厉害的，厉害，所以那时候是《粤女工程》和《联合报》，就是一起一起，因为他们也是要做 e s G， 也是要做公益，说明他们也是公益的采访，也是做了这一次的事情。所以我也认识他们几位很年轻的、优秀的得奖的记者。然后在这里面，我们去那边现场，每天都是哇哇哇，怎么会？就是他们做了很多计划，是真的非常震撼。对，所以所以呃，我我我是觉得说，我们纪录片已经带回来了，所以说大家有机会就那个可以
0: ，反正就在那儿了嘛，你就是看一下 y o 可以看到
1: 精华版，对，没
0: 事。今天等下午餐吃饭的时候就看一下吧，<對><笑>好好的认识一下。嗯、那我们今天再次谢谢呃，亲爱的欧莱德的呃创办人葛董高康平先生，谢谢谢谢谢谢谢谢。我们来进一下广告吧。正、嗯、如我们刚刚在访问当中有讲到的，这部《Melting Greenland》的纪录片里面呢，有讲到一几段我觉得很有意义的话，念给大家听。世界不会结束，气候变迁会影响新的局面。不要惊慌，也不要觉得世界要毁灭。没有人是局外人。落实永续环保，不等于过着苦行僧的生活，一样可以有艺术、文化、深度、快乐生活。那只是选择与态度的问题。苦行僧的方式不会为地球带来更大的改变，但生活中的每个选择都在决定我们共同的未来。在环保永续的趋势下，我们的生活是可以有时尚品味，又同时环保又永续。今天访问了葛旺平先生，来自欧莱德的创办人葛总带给大家的洗发精、沐浴乳还有保养品，曾经获得了美妆界奥斯卡的法国巴黎永续美妆大奖 （Sustainable Beauty Awards）。今天呢，也提供给我们今天新一升的听众一些优惠，优惠资讯如下，请大家专心听哦。活动期间， 12月14号到二十号，咖啡因养法益一百墨赠五十墨，原价 7,260 元，组合价是 4,980 元。世界冠军咖啡因养法益是欧莱德以咖啡因麦拉宁养法益获得了法国巴黎永续美妆产品大奖。这个等于是六折的折扣金额给大家。那另外呢，包含了像是他们家的辣木净化洗手 m o s e 六入，一次就可以买六罐，原价是四千六百八十元，组合价是两千零四十元，等于是四四折的优惠。同时，洗发精一千 m 系列还送旅行族，旅行族里面有什么？有原木牙膏四十 m， 还有九娘护手霜四十 m。原价大概是落在两千0到3 1 5 0元之间，那组合价呢也是大概是六五折到七三折，可以用最便宜 1,580 元一直到大概 2,280 元之间的价格获得。所以在活动期间呢，只要输入代码 s a n d 1 0 0 S l 大写 s a n d 1一0一就可以获得单品满千折100的优惠。不管怎么样，创办人葛望平始终坚持产品不止对人类好，更要对社会好，对地球好。如今，他们成就了全世界最会得奖的台湾在地法装品牌欧莱德。那不论是咖啡营养法医啦、洗发精啦，或者是为了香味就会忍不住想要一直洗手的。辣木净化洗手 m o 慕斯，其实都可以一起买，六入瓶目前只要2040元，是现在最受欢迎的产品组合。那就提供给今天星期三的听众，如果有喜欢的话，欢迎前往购买哟。